0: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
1: Nu tas ir noticis, mēs raidījumā esam vis visslavenākajai Jēzus runai Mateja evaņģēlijā, ko pazīstam kā kalnas prediķi. Kalnas prediķim jeb svētrunai, kuru mēs lasām Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā, veltīsim vairākus raidījumus, tādēļ aicinu nepalaist garām arī turpmākās epizodes, kurās mēs ļoti padziļināti studēsim šīs svarīgās nodaļas un beigu-beigās klausītāji, tu būsi kalnas prediķe eksperts. Ar tevi kopā es Māris Veliks Taus, savēdējis Randiņā ar bībeli, bet starp citu mazliet par to, ka kalnas prediķis ir visslavenākā Jēzus runa. Ja vēlies lai to pierādu, apgalvošu, ka tu klausītāji zini no galvas kalnas prediķa fragmentu vairāku pantu, ja nemaldos piecu pantu, garumā pēc kārtas. Vai tu nojauti, kas tas ir? Tēvs mūsu, kunga lūkšana, mūsu tēvs dedesīs, tēvs mūsu, Jā, šeit kalnas pretiķī ne tikai tās mūsu, bet arī par pasaules gaismu un zemes sāli, par baiķi un skabargu acī, šeit arī slavenais zelta likums un, protams, protams, kā nu bez kalna svētībām. Svētīgi garā nabagies, svētīgi jalsirdīgie, svētīgi lēnprātīgie un tā tālāk un tā tālāk. Bet tā kā Jēzus savu runu kalnā sāk ar kalna svētībām, tad nu Tās arī studēsim šodienas raidījumām. Tad nu tavai uzmanībai dargo klausītāja epizode numur 11 – Kalna svētības. Bet pirms mēs aplūkojam šodienas svēto rakstu tekstu, aicinu tevi uz lūkšanu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Dargais svētais gars, kad mēs tuvojamies tavam vārdam, kurš ir dzīves un iedarbīgs, kas ir tevis iedvesmots vārds, mums ir vajadzīga tava klātbūtne, lai mūsu bieži vien nocietinātās sirdis būtu atvērtas tam, ko tu caur šo vārdu vēlies pateikt. Es lūdzu svētais gars, lai šajā brīdī tu pārpilnībā šeit esi studijā, lai tu lieto mani un lai tu esi īpaši klātesošs pie katra klausītāja šobrīd, Un lai viņi sajūt, kā tu viņus tagad apskauj savā mīlestībā un kā tu dari viņu sirdis gatavas atsaukties Jēzus Kristus evaņģēliem. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen! Svētās Matei lūds par mums. Vēlies labāk
0: rakstus, bet neziņa, ar ko ar ir Tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai
1: uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku. Savās bībeles dargie klausītāji tie, kam ir iespēja sekot līdz tekstam, atrodiet Mateja evaņģēlie piekto nodaļu un lasīsim no 1. līdz 12. pantam.
2: Kad viņš nauju pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa māceklis sapulcējās pie viņa. Un viņš iesāka runāt un mācīja tos sacīdams. Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pietur debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgi, jo tie iemanto zemi. Svētīgi isolkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paārdināti. Svētīgi sirdsjēlīgi, jo tie dabūs žēlostību. Svētīgi srsti šīs, tie, jo tie dievu redzēs. Svētīgi miernesē, jo tie tiks saukti par dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajā tie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat ja jūs lamā un vajā, un melodam par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Priecāties un miksmojiet, jo jūsu augi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas bija pirms jums.
1: Vēstulietas
0: konteksts.
1: Jā, patiešām, konteksts būs ļoti svarīgs, un pirms mēs pievēršamies kalna sveitībām, kuras nu pat dzirdējām, pirms tam vēlos ieskicēt dažas svarīgas lietas, kas mums būtu jāzina par kalna predikti, Un tas mums ļoti noderēs turpmākajās studijās. Vispirms atcerēsimies, ka evaņģēlists Matejs parāda Jēzu kā jauno mūzu. Paturam to prātā, jo tam šodienas raidījumā būs liela nozīme. Atcerēsimies, kur tad ir tā līdzības starp mūzu un jēzu. Gluži kā Mozus, arī jēzus izceļo no Ēģiptes. Viņš šķērso kristības ūdeņus, protams, te ir līdzība ar sarkanās jūras šķērsošanu. Jēzus uzturas 40 dienas, gluži kā Mozus. Sīnēja kalnā uzturējās 40 dienas, un tas mums atgādina arī par 40 gadiem tuksnesī. Un, gluži kā Mūzus, arī Jēzus ir tas, kurš atbrīvos Izraēli, bet nevis no Ēģiptes verdzības, bet no grēka verdzības. Jēzus ir tas, kurš gluži kā māzus dibinās derību, bet šī būs jauna derība starp Dievu un viņa tautu. Un tagad uzmanību. Šī doma par Jēzu kā jauno mūzu ir svarīgs konteksts kalnas prediķim. Gluži kā mūzus kāpj sinaja kalnā, lai saņemtu likumu. Arī Jēzus šeit šodienas fragmentā kāpj kalnā, bet nevis lai saņemtu likumu, bet lai to dāvātu. Tādēļ kalnas prediķī, kad mēs to turpmāk lasīsim, viņš vairāk kārt teiks šos vārdus jūs esat dzirdējuši, Bet es jums saku. Tad no Mateja evaņģēlija piektā nodaļa no 1. līdz 2. pantam Jēzus kāpi kalnā. Lasīsim šo rakstu vietu.
2: Kad viņš ņaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un viņš iesāka runāt un mācīja tos sacīdams.
1: Jā, Jēzus kāpi kalnā, un ja mēs atgriežamies pie šīs paralēles ar Mūzu, tad šis ir jaunais sinaja kalns. Bet jautājums, protams, rodas, kas tas ir par likumu, kuru Jēzus šajā kalnā pasludinās. Lai to saprastu, darbo klausītāji ir vērts vēlreiz ielūkoties iepriekšējā Mateja evaņģēlija nodaļā proti 4. nodaļā, kur Jēzus pasludina ko – Dieva valstības atnākšanu. Un tā ir atslēga. Lasīsim Mateja 4. nodaļas 17. pantu. No šī laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Tad no mācība, ko Jēzus sniegs šajā kalnā, ir, ja tā varētu teikt, debesu valstības konstitūcija. Likums, kā šajā valstībā dzīvot, jeb citādāk to izsakota varētu runāt par jauno ētiku šīs valstības pilsoņiem. Tad no šajā kalnā tā kalnas prediķī, kuru šodien mēs sākam studēt, Jēzus skaidro, kā tas ir sekot viņam un dzīvot šajā debesu valstībā. Un tam mēs veltīsim vairākus uz turpmākos raidījumus. Pēc tagad ķersimies klāt kalna svētībām Mateja evaņģēlijas. Turpināsim ar trešo pantu pēc īsa brītiņa.
0: Skan, ar
2: Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pieder nebes valstība.
1: Jā, šī ir pirmā no astoņām svētībām, bet pirms tam vēl viena svarīga lieta, kurai vēlos, lai mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo katra no šīm svētībām sākas ar grieķu vārdu Makarijos. Šodien dzirdētajā 1965. gada revidētajā tulkojumā ir lietots šis vārds svētīgs, Tātad Makarijos kā svētīgs, savukārt tā saucamajā jaunajā, jeb 2012. gada tulkojumā ir lietots vārds laimīgs. Tad es seko kāds raksturojums, piemēram, garā nabagie, noskumušie, lēnprātīgie, un tad katram raksturojumam seko arī apsolījums, piemēram, tiem pieder debesu valstība zeme, to sveido kā tādu formulu šajās sveitībās. Bet tātad pirms es skaidrošu katru no šiem raksturojumiem un apsolījumiem, ko tie īsti nozīmē mazliet jāpakavējas pie šī vārda makarijos – sveitīgi, jeb laimīgi. Vārda studijas Grieķu vārds Makarijos. Ebrejiski tam atbilst vārds ašrē. Kā jau dzirdējām latviski, tas tulkots kā svētīgi vai laimīgi. Es šeit gan dotu priekšoku vārdam laimīgs, kas arī lietots 2012. gada tulkojumā, jo... Vārdam sveitīgi ir tāda reliģiska pieskaņa mūsdienās, un tas īsti līdz galam neatbilst tam, kā šis vārds Makarijos tika lietots Jēzus laikā. Tādēļ šis vārds Laimīgs, manuprāt, labāk izsaka lietas būtību, bet te ir svarīga piebilde par šo Laimīgs, jo te ir jāsaprot, ka Laimīgs šeit nav domāts emocionālā stāvokļa. Nozīmē. Tas nav emocionālā stāvokļa raksturojums, nu, kluži kā laimīgs, sinonīms – priecīgs. Galu galā, kā tas, kam bēdas vai kā tas, kurš ir noskumis, varbūt laimīgs, kā mēs to dzirdēsim otrajā kalna svētībā. Laimīgi šie cilvēki ir tajā nozīmē, ka viņi atrodas īpaši labvēlīgā stāvoklī – Tai vai apskaužām, apskaužamā un iekārojamā stāvoklī viņi ir privileģēti. Tādēļ, es atļaušos pat piedāvāt vēl modernāku, tādā brīvu tulkojumu, mēs varētu pat lietot vārdu apsveicu. Piemēram, apsveicu jūs esat garā apsve apsveicu, ja jūs esat garā nabagi. Jo jums pieder debesu valstība vai apsveicu, ja jūs esat mieru nesēji. Tātad Makarijos, jeb laimīgi, šeit būtu jāsaprot šādi. Starp citu bībelē, Jēzus nav pirmais, kurš kādas cilvēkus vai kādas cilvēku kategorijas dēvē par laimīgiem, jeb sveitīgiem. Jo šeit viņš ievēro zināmu tradīciju jūdaismā, un to mēs atrodam arī vecajā derībā, kur kādas cilvēku kategorijas tiek nosauktas par ašrē, Jeb grieķiski mēs teiktu makarios, latviski teiktu laimīgi vai svētīti, svētīgi. Lūk daži piemēri. Kurš tad atcerās, par ko ir pirmais psalms un kā pirmais psalms iesākas? Hmm? Svētīts, kas daru padomā nestaigā uz grēcinieku ceļa nestāja un paļātāju pulkā nesēša kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. 119. psalmā mēs lasām svētīti tie, kuru takas bez vainas, kas kunga bauslībā staigā. Jēzus kalna svētības šajā Mateja evaņģēlija 5. nodeļā mūs pārsteica ar paradoksu ar šķietamu pretrunu. Jo atšķirībā no vecās derības tradīcijas Jēzus par svētīgiem sauc tos, kas šajā pasaulē ir, jā, neveiksminieki, lūzeri, bez statusa, nulles, vajātie, vājie, respektīvi tie, pie kuriem tā laika sabiedrība nevērstos īsti pēc reliģiska padoma un gudrības, bet tieši viņus Jēzus nosauc par mantiniekiem lielām lietām, Tik tāl vārda studijas par šo laimīgi, jeb Makarjos. Pēc brīža jau turpinām ar pirmo no vētībām laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība.
0: Randiņš ar bībeli
1: Savedējs Māris Veliks Tad no vēlreiz lasā Mateja evaņģēlija piektās nodeļas trešo pantu.
2: Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība.
1: Nolasīšu arī no jaunā tulkojuma laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Tad no pirmais raksturojums šeit ir laimīgi ir tie, kuri ir garā nabagie. Apzīmējums, ka šie ir garā nabagie liecina, ka tas jāsaprot nevis ekonomiskā nozīmē, bet garā nabagie drīzāk ir tie, kuriem neatliek nekas cits, kā paļauties uz Dievu. Tie ir tie, kuri saprot, bez Dieva es nevaru, bez Dieva es esmu pilnīgā strupceļā, pilnīgs vāks. Un es tā domāju arī gatavoties šim raidījumam, kā tas attiecas uz mums, kad mēs esam garā nabagie un kad mēs īpaši esam aicināti būt par šiem garā nabagajiem un tās manas pārdomas aizveda pie mūsu pestīšanas jautājuma. Tātad man nāk prātā mūsu pestīšana no grēka un mūžīgās pazušanas. Atcerēsimies, ko māca baznīca un svētie raksti, ka mēs esam glābti, tikai Dieva žālastības dēļ, tātad tikai pateicoties Jēzus upurim pie krusta un caur viņa augšām celšanos. Un tas ir kaut kāds, kaut kas tāds, kamā mēs varam vienoties un visi teikt tā, neatkarīgi no tā, vai mēs piederam katoļu konfesijai vai protestantu baznīcām vai pareizticīgajiem, Bet, lai saņemtu šos Jēzus nopelnus, Mums tie ir nevis jānopelna, mums ir nevis kaut kas jāpierāda Dievam. Bet tieši pretēji mums ir jānāk pie Dieva kā garā nabagajiem. Proti kā tiem, kuriem nav ko dot. Kā tiem, kuri apzinās, ka visi ir sačakarējuši, ka bez Dieva nekā nebūs. Tā ir tā attieksme, kad mēs sakām, Dievs apžēlojies par mani. Dargo klausītā, es domāju arī, ka brīdis, kad mēs nākam pie izlīkšanas sakramenta, kad mēs ejam uz grēks ūdzi, kad tai gatavojamies, ka tam arī ir jābūt brīdim, kad mums ir jāieņem un vēlreiz jāapzinā šī garīgās nabadzības pozīcija, ka es esmu tukšs, ka es esmu bankrotējis un ar šo visu nabadzības nāku dieva priekšā, nāku šo vietu, kurā dievs mani satiks, kurā viņš mani atkal apskaus kā savu bērnu un izlies pār mani piedošanu un savu mīlestību. Šiem garā nabagajiem ir arī apsolījums. Tātad atceramies, ka formula ir tāda, ka vispirms ir raksturojums, un tad ir apsolījums. Apsolījums ir šāds. Viņi ir laimīgi, jo viņiem pieder debesu valstība. Ja nākamajās svētībās izņemot pēdējo, Apsolījums ir nākotnes formāt, šeit runāts par tagadni. Viņiem pieder debesu valstība. Tātad tu kvalificējies būt zem šīs dieva valdīšanas jau tagad, ja atzīsti savu bankrotu. Jau tagad, dargo klausītāji, tu vari baudīt šīs valstības proti debesu valstības privilēģies. Un kādas tās ir? Protams, tas neizriet tieši no šodien aplūkojamā teksta, bet no plašāka svēto rakstu un baznīcas mācības un tradīcijas konteksta. Man nāk prātā šīs debesu valstības privilēģijas, piemēram, tas, ka jau tagad tu esi dieva bērns, jau tagad tu vari būt piepildīts ar, svēt, ar svēto garu, jau tagad, kā šīs valstības resursu, tu vari baudīt to autoritāti, kuru dievs tev piešķir. Protams, tas viss savu galējo piepildījumu iegūs mūžībā, kad mēs skatīsim Dievu vaigu vaigā. Esmu, esmu atpakaļ ēterā, Māris veliks pie mikrofona raidījumā Randiņš ar bībeli un turpinām studēt kalna svētības un ķeramies klāt nākamajai svētībai, Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 4. pants.
2: Svētīgi tiekam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.
1: Nolasīšu arī no jaunā tulkojuma, laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Šeit raksturo, raksturojums ir apbēdinātie. Kas tie ir? Komentāros es atrodu divus skaidrojumus. Pirmkārt šeit varētu būt domāt skumies šīs pasaules ciešanu un grūtību priekšā. Gluži kā himnā esi sveicināta karaliena, mēs dziedam par to, ka mēs sārojam raudot šajā asaru ielējā. Un patiešām dievs nekur nav apsolījis, ka šī zemes dzīve būs paradīze zemes. Visi cilvēki cieš. Viens vairāk, viens mazāk, bet visi cilvēki cieš. Reizēm ciešam ļoti smagas traģēdijas. Arī, atklāti sakot, šis jocīgais laiks pasaulē, kad plosās šī pandēmija, arī ir ciešanu laiks daudziem cilvēkiem. Varbūt kādiem veselība ziņā, varbūt kādiem ekonomiskā ziņā, varbūt tas ietekmē kādas darba iespējas vai labklājības līmeni, bet apbeidinātajiem par šīs pasaules ciešanām ir apsolījums, ka Dievs viņus mierinās. Šis apsolījums varētu būt, un jā, šeit izskanēs tāds gudrāks vārds, bet to paskaidrošu, apsolījums varētu būt eshatoloģisks, proti tas attiecas uz mūžīgo dzīvi, kur, kā atklāsmes grāmatā, teikts, ka Dievs noslaucīs asaru. Tas varētu būt mums tāds, kā atgādinājums vienmēr paturēt savā priekšā mūžības perspektīvu. Apostolis Pāvils piemēram par šīs pasaules grūtībām raksta tā, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta romiešiem 8 18 otra skaidrojums par šo svētību, ko esmu atradis proti par apbēdinātajiem, ka tie ir tie, kas sēro par grēku. Jā, par savu personisko grēku un arī par grēku pasaulē kopumā atcerēsimies, ka Jēzus pasludina to, ka debesu valstība ir pienākusi. Bet vispirms jāsako nevis ballītei, bet pirmkārt drīzāk nožēla sasarām jo ir šis aicinājums atgriezieties, mainiet savu domāšanu. Vēl šajā apsolījumā par mierinājumu atbalsojas arī viens no mesiāniskajiem pravietojumiem pravieša jēsajas grāmatā, precīzāk 61. nodeļā, kur apsolīts mierinājums visiem sērotājiem, pelnu vietā dot tiem rotas un sēru vietā prieka eļļu. Guruša gara vietā slavas apmetni. Turpinām ar nākamo kalna svētību un tas būs piektais pants Mateja evaņģēlija 5. nodaļā.
2: Svētīgi lēnprātīgi, jo tie iemantos zemi.
1: Jaunajā tulkojumā šis pants skan šādi, laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Kas ir lēnprātīgie? Lēnprātīgie ir tie, kuriem piemīt iekšēji spēks savaldīties, atturēties no atriebības, no ļaunām dusmām, no vēlmes atmaksāt, un visspilgtāk, protams, ka mēs to redzam paša Jēzus piemērā, kurš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Atcerēsimies, ka Jēzus pie krusta ir tas, kurš pagriež savu vaigu sitējiem, nevis dara kaut ko pretēju, nevis ataicina eņģeļu leģionus ar Kalašņikoviem, lai tie karotu par viņu. Un tā ir nostāja. Nāk prātā Nākprātā arī ķēniņa Dāvida piemērs vecajā derībā, jo Dāvids, manuprāt, ļoti labi apzinājās principu, ka Dievs nevis viņš pats ir tiesnesis. Piemēram, kad Dāvidam rodas lieliska izdevība nogalināt Ķēiniņu saulu, kurš viņu paranoiski vajā, Dāvids to atsakās darīt. Viņš zina, ka Dievs pats iestājas par viņa taisnību, ka Dāvidam pašam nav jābūt par savas lietas tiesnesi. Tādāt elanprātīgais nav agresīvs, nav skarps Lēnprātīgais nav tirānisks pret tiem, kuriem gribētos, eh, kā atmaksāt. Apsolījums lēnprātīgajiem ir viņi iemantos zemi. Viņi iemantos zemi, par kādu zemi šeit ir runa, un pirmkārt jāsāk ar to, ka šeit, šajā Jēzus tekstā atbalsojas 37. psalma 9. pants, kas gaida kungu tas mantos zemi. Vārts iemantot bieži tiek lietots attiecībā uz apsolīto zemi, bet nevienmēr šī apsolītā zeme svēto rakstu kontekstā ir jāuzlūko tādā tiešā geogrāfiskā nozīmē, jo ieiešana apsolītajā zemē kļūst arī par norādi ieiešanai jaunajās debesīs un jaunajā zemē, kur būs, kas būs mesijāniskās valstības piepildījums.
3: Sometimes on this journey Get lost in my mistakes. It looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over. And my story's just begun. And fail you won't define me. Cause that's what my father does. Yeah. Fail you won't define me. Cause that's what my father does.
4: Burning is down Ooh. here in the father's house. Check your shame at the door
3: End game, the journey's where you are. You devil wanna perfect, you just want in my heart. And the story isn't over. If the story isn't good night and failures never final when the father's in the room, I said, failures never
4: final when the father's in the room.
3: The father's arms yeah the prodigals come home the helpless find home the love is on the move when the father's in the room the prison doors fling wide the dare come to lie the love on the move when the father's in the room
4: hey Cause take pains the cynical
1: find faith love is breaking through tavā radio operātā vai citās kanošajā ierīcē Māris Veliks šeit pie mikrofona šodien studēja Mateja evaņģēlija 5. nodaļu no 1. līdz 12. pantam, respektīvi aplūkojam slavenās kalnas vētības, Turp, turpināsim arī tūlīt ar 6. pantu, bet dargo klausītāji, ja tev ir kāds jautājums, kāda neskaidrība vai kāds komentārs, Ja ir kaut kas sakāms par to, ko dzirda šajā raidījumā, tad droši iesaisties tūlīt arī atgādināšu kontakt informāciju. Noteikties, gribētu arī dzirdēt, kā tev veicas ar saviem personiskajiem randiņiem, ar bībeli. Varbūt tev ir kāda skaista liecība, varbūt kāds skaists brīdis, kurā tu pavadīji laiku kopā ar Dievu, lasot viņa vārdu. Tad droši padalies.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī
1: ēpasta e iespēju studija at rml.lv. Turpinām lasīt Mateja piekto nodaļu un laiks sastajam pantam.
2: Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks pārēdināti.
1: Jaunajā laimīgi izsākušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Raksturojums šeit ir un izslāpušie pēc taisnības. Vārds taisnība, jeb grieķiski nē, Mateja lielākoties ir lietots apzīmējot pareizu, Dieva gribai atbilstošu rīcību, tāpēc mēs varam pieņemt, ka izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības ir tie, kuri patiešām no sirds ilgojas dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Nu, tā kā ēst gribās tā kā vasarā, garā pārgājienā vai sveceļojumā, kad esam izslāpuši un gribās, beidzot atrast kādu aku un uzpildīt savu tukšo ūdens pudeli. Tie ir tie, kuri vispirms meklē Dieva valstību un viņa taisnību. Tu vēlies to kā ēdienu, tu vēlies to kā dzērienu. Mēs varam atcerēties, piemēram, Jēzus vārdus Jāņa Evanģēlē 4. nodaļā, 34. pantā. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Šiem izsalkušajiem un izslāpušajiem pēc taisnības tiek dāvāts apsolījums, ka Dievs pa pilnam viņiem to dos. Mūžībā Dievs galēji rendēs viņu izsalkumu, mūžīgā nebeidzamā banketā. Lasām nākamo kalna svētību 7. pants.
2: Svētīgs ir žēlīgie, jo tie dabūs žēlistību.
1: Jaunajā laimīgi žēlsardīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsardīgs. Šeit raksturojams ir žālsirdīgie. Kā to saprast? Žālsirdība nozīmē divas lietas parasti. Gana piedošanu tiem, kas ir vainīgi, un otrā nozīmē arī līdzjūtību pret tiem, kuri cieš un ir trūkumā. Tātad tu esi žālsirdīgs, ja tu piedoti citiem un ja palīdzi tiem, kas cieš. Apsolījums šeit ir Dievs būs viņiem žālsardīgs, tātad ar kādu mēru tu mēru, ar tādu mēru tev atmērīs. Un šeit ir lietota nākotnes forma, un acīm redzot domāts tas, ka pēdējā tiesā Dievs šiem cilvēkiem būs žālsardīgs. Labā ilustrācija tam atrodama Mateja evaņģēlija 25. nodaļā. Nolasīšu vairākus pantus, sākot no 34. panta. Noteikti atceries šo rakstu vietu par ķēniņu, kurš laiku beigās iztiesā avis un āžus. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas ir pa labi. Jūs, mana tēva sveitītie, nāciet un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsālcis un jūs devāt man ēst, es biju izslāpis un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tālāk mēs lasām, ka tad, kad taisnie jautā, kad tad viņi tā ir darījuši, Jēzus viņiem atbild, un tas ir 40. pants, Patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Lūk, ko nozīmē būt žālsardīgam un ko nozīmē to, ka Dievs mums ir žālsardīgs. Lasām Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 8. pantu lūka vēl viena kalna svētība.
2: Svētīgi sirds šķīstie, jo tie dievu redzēs.
1: Jaunajā tulkojumā laimīgi sirds šķīstie, jo viņi dievu redzēs. Raksturojums šeit ir sirds šķīstie. Šeit vispirms vērts atbildēt uz jautājumu, kas īsti ir sirds? Un tad, ko nozīmē tieši šķīsta sirds? Ebreju domāšanā sirds ir cilvēka iekšējās dzīves centras, un šādā nozīmē patiesībā arī mēs lietojam bieži vien šo vārdu. Tātad iekšējās dzīves centras, kas nozīmē gan mūsu emocijas, mūsu intelektu, ni cevišķi gribu. Kas ir šķīsta sirds? Tā ir sirds, kas mīl Dievu nedalīti. Mūsdienās mēs mēdzam lietot tādu vārdu integritāte, proti mums ir kopveselums, kas nozīmē, ka mēs nedzīvojam dubulta dzīvi, kur mēs ārēji rādām savu ideālo tēlu, bet iekšēji esam sapuvuši un tādi staigājošie nobalsinātie kapi, kā Jēzus teiktu. Jā, tas arī nozīmē, ka tā ir sirds, kura, kura nav arī grēka un nešķīstības apstulbināta tātad to raksturo arī noteikta morāla stāja. Un, manuprāt, šo šķīsto sirdi, kas ir nedalīta savā sakošanā Dievam, raksturo arī šis Dieva mīlestības bauslis, arī ko mēs lasām atkārtotā likuma grāmatā sastajā nodaļā un ko arī mūsu brāļi Jūdi arī lūdz lūkšanā šema Izrēlieb, klausies Izrēli, proti, ka Dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs mīlēt kungu savu Dievu, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, no visas savas sirds. Šī svētība, laimīga sirds šķīstie, jo viņa dievu redzēs, atbalso arī 24. psalma fragmentu no 3. līdz 5. pantam, kur raksturots, kāda tad ir šī šķīstā sirds. Citēju no psalma. Kurš uzkāps kunga kalnā? kurš nostāsies viņa svētvietā, kam tīras rokas un skaidra sirds, kas savu dvēseli nepiesien māņiem, kas nav nepatiesi zvērējis. Tam būs svētība no kunga, taisnas mērs no glābēja dieva. Apsolījums sirdī šķīstajiem ir viņi dievu redzēs. Teoloģijā to sauc par svētlaimīgo redzēšanu proti mēs mūžībā redzēsim Dievu visā viņa godībā, visā viņa skaistumā, cik tas būs aizraujoši un satriecoši, fantastiski, želdinoši, fascinējoši. Tomēr jau šeit virs zemes, ja mums ir šī šķīstā sirds, mēs esam daudz atvērtāki Dieva skatīšanai garīgi, proti ar sirds iekšējo ticības skatienu un to tādā garīgās dzīves Teoloģijas valodā sauc par kontemplāciju. Un to mēs varam piedzīvot lūkšanā. Devītais pants.
2: Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par dieva bērniem.
1: Jaunajā tulkojumā laimīgi miera nesē, jo viņi tiks saukti par dieva bērniem. Raksturojums ir miera nesē. Kas tie ir? Pirmkārt, tie, kas pasaulē veicina mieru un izlīgumu, kas tiecas pēc miera ar citiem. <laughs> es nezinu, kā, kā tev klausītāji vai skatījies vai nē, bet bērnībā atceros tādu multifilmu par Runci Leopoldu. Viņš, manuprāt, ir īsts miera nesēs, atceraties to viņa frāzi tam kašķīgajām pelēm, da vaidz ir atada družna. Otrakārt, miera nesēja ir tie, kas sludina evaņģēliju. Tā, lai citi varētu izlīgt ar Dievu, samierināties ar Dievu, apustulis Pāvils tā raksturot tieši savu misiju. Otrajā vēstulē Korintiešiem, 5. nodeļā, 20. pantā, viņš saka, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Pāvils caur šo sludināšanu, caur šo kalpošanu ir miera nesējas. Apsolījums miera nesējiem ir viņi tik saukti par Dieva bērniem. Un šeit jāsaprot, ka šī saukšana par Dieva bērniem, tas nav gluži tas, ko mēs kā katoliskā baznīca māca, ka mēs kristībā topam par Dieva bērniem. Dievs mūs pieņem par saviem bērniem. Šeit drīzāk Šis teiciens būtu jāsaprot šādā nozīmē. Ir ebreju ideomātisks izteiciens būt par dēlu, kurš bieži vien norāda uz kopīgu raksturu vai statusu. Tātad šeit dieva bērni pauš ideju par to, ka miera nesēji ir līdzīgi dievam savā raksturā. Jo dievs ir tas, kurš samierina. Caur Jēzu Kristu viņš samierinās grēkā kritušo cilvēci ar sevi. Ja tu, klausītāji, esi miera nesējis, tad tu rīkojies līdzīgi Dievam, un šajā nozīmē tu vari saukties Dieva bērns. Tātad tu nes sevī viņa raksturu, un tā ir privilēģie. Raidījums tovojies noslēgumam, Patiešām priecāšos no sirdsie iesaistīsieties ēterā, lai man nav tā sajūta, ka es pats sev šeit kaut ko stāstu. Droši, droši uzrakstiet, kā jums ar personiskajiem randiņiem ar bībeli. Varbūt arī kāds jautājums vai pārdomas vai komentārs par šodien raidījumā dzirdēto vai arī iepriekšējos raidījumos dzirdēto. Numurs īziņām ir 26677272, bet šajā brīdī lasām no 10. līdz 12. pantām lūk arī pēdējā kalna svētība.
2: Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesvalstību. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un melodam par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu augi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešas, kas bija pirms jums.
1: Šī dzīšanās pēc taisnības iep dzīves atbilstoši Dieva gribai izraisa opozīciju. Jā, opozīcija no to puses, kuri caur to jūtas, nes kāpēc apdraudēti. Opozīcija, gan no šīs rakstu vietas, tas izriet arī no citām rakstu vietām, šai opozīcijai patiesībā ir jābūt normālai kristieša iezīmei. Patīk, lai neklausītāji, droši vien, ka nepatīk, man arī nav viegli varbūt to dzirdēt, bet radikāla nodošanās Jēzumam un evaņģēlijam – Agrāk vai vēlāk izraisa pretestību. Tev, klausītāji, noteikti arī tavā dzīvē ir, ir kādas situācijas, kurās tu esi, varbūt, ģimenes locekļu nesaprasts, varbūt kolēģi mazliet vīpsnā par to, ka tu regulāri dodies uz svēto misi. Tātad Šī pretestība var izpausties sākot ar izsmiešanu neizpratni līdz pat fiziskām vajāšanām, kādas kristieši piedzīvo piemēram musulmaņu zemēs. Un patiesībā pat nav jāskatās uz tuvajiem austrumiem, jo nesen te pat rietum Eiropā piedzīvoti uzbrukumi kristiešiem. Piemēram, 29. oktobra rītā trīs cilvēki nodurtinīca katoļu bazilikā Francijā vienkārši tāpēc, ka viņi bija kristieši. Otrajā vēstulē Timotejam, trešajā nodaļā, 12. pantā, mēs lasām ļoti skarbus pāvila vārdus. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot, Kristu Jēzu tiks vajāti. Jēzus šajā šodienas rakstu vietā norāda arī uz praviešu piemēru. Pravieši tika vajāti, tā tas ir 12. pantā priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs, tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Dargo klausītāji, zinies, es tā domāju par to, kāpēc mēs, varbūt es par sevi runāšu, kāpēc es bieži vien nepiedzīvoju savā dzīvē vajāšanas vai, vai pretestību manas ticības dēļ, un Un, godīgi sakot, tas man liek uzdot jautājumu par to, vai mūsu kristietība gadījumā nav tik remdena, tik nemanāma, tik nekaitīga, ka to varbūt vispār pat nevar pamanīt. Un tad likums sakarīgi, ka šo vajāšanu mēs nepiedzīvojam. Die, tiešām nāc svētais gars patiešām ļauj mums atgriezties pie Pie dedzīgas, pie radikālas mīlestības uz tevi, lai arī ko tas maksātu. Arī šeit, gluži kā pirmajā svētībā apsolījums ir debesu valstība.
0: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
1: Noslēgumā domājot par to, kā šis vārds praktiski attiecas uz mūsu dzīvi, man ienāca prātā doma, mazliet pārfrāzējot, jeb saviem vārdiem izsakot šīs kalna svētības, izveidot šo Debesu valstības pilsoņa portretu un padalīšos, kas tad man sanāca. Lūk, kas man sanāca. Debesu valstības pilsonis ir pārstājis paļauties pats uz sevi. Viņš zina, ka tikai dievs, tikai dievs. Dabesu valstības pilsonim šajā dzīvē ir iemesls kumt. bēdas, ļaunums pasaulē un arī kā skumju avots. Bet tas iedec viņā ilgas dzīvot pēc taisnības, dzīvot saskaņā ar dieva gribu. Viņš ir žālsirdīgs, steic piedot, un palīdzēt tiem, kas cieš. Viņš sako Dievam ar tīru nedalītu sirdi, un tā vietā, lai šķeltu, skaldītu un plosītu, debesu valstības pilsonis vēlas samierināt, un viņa sirds deg, lai cilvēki tiktu samierināti ar Dievu, caur Jēzu Kristu. Šī sava dzīves veida dēļ debesu valstības pilsonis neret ir nesaprasts un nepieņemts Tas ir mans mēģinājums izveidot šo debesu valstības pilsoņa portretu, pamatojoties uz šodien lasītajām kalna svētībām. Un savā randiņā ar bībeli dargo klausītāji vari vēlreiz izlasīt šo tekstu, proti Mateja evaņģēlija 5. nodeļa no 1. līdz 12. pantam, un Lūc, lai Dievs parāda, kurai svētībai tev pievērst īpašu uzmanību turpmākās nedēļas laikā. Un arī jautā Svētajam garam, ko tas nozīmē tev. Vai šī svētība mudina mainīt kaut ko savā attieksmē vai rīcībā. Dodamies muzikālajā pauzē un atā arī tava iespēja dargo klausītāji padalieties par taviem randiņiem ar bībeli vai savos komentāros, Ja būs kādas ziņas, tad labprāt tos nolasīšu vai arī kādu telefona zvanu uzklausīšu. Ja nē, tad pēc dziesmas arī noslēgsim, noslēgsim raidījumu, bet atgār, atkārtošu arī, kā tad ar studiju var sazināties.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 131 vai rakstot īstiņu uz numuru 266 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rnl
5: as
1: Lēgums raidīmam randiņš ar bībeli, joprojām šeit studijā es Māris Veliks un raidījuma šajās noslēdzošajās minūtēs vārds klausītājiem. Varbūt kāds no jums piekristu padalīties, kā jums veicas ar saviem personiskajiem randiņiem ar bībeli, kāda īziņa ir pienākusi, to arī to nolasīšu, paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos, bet varbūt es padalīšos pats par kādu savu mīļāko randiņu ar bībeli. Pēdējā laikā, jo pagājušajā nedēļas nogalē man bija iespēja apmeklēt savus vecākus un arī nakšņot viņu vasarnīcā, kas ir pilsētas nomalē, meš ezers ir netālu, un tad agrā sestdienas rītā ap pulkstenu četriem man izdevās piecelties un doties tādā agrā, agrā lūkšanu pastaigā aizgāju līdz ezeram Pastaigāja pa mežu, lūdzos un tad aizgāja uz mājām un lasīja tad attiecīgās dienas savu bībeles lasījumu porciju. Un tas bija neaizmirstams brīdis ar kungu, neaizmirstams randiņš arī ar bībeli. Kaut kas ir īpašs tādās agrās, agrās rīta stundās, kad pasauli ir klusa un rāma un... Vēlāk, protams, es gāju gulēt un gulēju ilgi, ilgi varēju atļauties galu galās esdiena, brīvdiena, bet vēlāk visas dienas garumā es jūtu šo, šo patīkamo Dieva pieskāriena pēcgaršu. Lūk arī tāds mans pēdējā laika mīļākais randiņš ar bībeli arī tudārgo klausītāju vēlies padalīties, tad raksti īziņas uz numuru 266 777272. Ēpasts e ir studie.rml.lv, bet... Numurs studijā, ja vēlies sazvanīt, studiju ir 67 969 1 Tad nu arī klausītāju īziņa, kas ir ienākusi, ir šāda. Katoļu baznīcas vēstnesī jaunajā novembra žurnālā arī apskata kalnas vētības. Noklausoties randiņu ar bībeli, kur ļoti izsmeļoši visu pastāstījāt lasīšu žurnālu, Tā ir liela dieva svētība. Paldies par burvīgo raidību. Paldies, liels! Prieks arī sajust, ka neesmu vienīgais, kas tagad klausās, kas kaut ko uzzina par kalna svētībā. Un pat tiešām katoļu baznīcas vēstnesis ir liela svētība baznīcaišai Latvijā. Brīnišķīgs, brīnišķīgs izdevums. Un, un atbalstām, ir Jāatbalsta mūsu vietējie kristīgie preses izdevumi. Un paldies klausītājiem par ziņu. Dargo klausītāji, atgādinu, ka... Raidījums randiņš ar bībeli neaizstāja personiskos randiņus ar bībeli gluži, kā uztura bagātinātājs neaizstāja sabalansētu uzturu. Tādēļ meklējam savus randiņus ikdienā, tāds ir arī mans novēlējums šī raidījuma noslēgumā, un arī droši palīdziet man veikt šo misiju izglītot par bībeli un veicināt bībeles lasīšanas kultūru mūsu baznīcas vidē, tad, ja klausāties šo raidījumu arhīvā, tad droši arī, ja kāda epizode uzrunā, droši dalieties sociālajos tīklos un palīdziet aizsniegt kādu, kuram iespējams, ka tieši šis raidījums ir vajadzīgs. Noslēgsim ar lūkšanu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, lai Tu palīdzi mums savā dzīvē piepildīt šīs kalma svētības. Palīdzi mums nepaļauties uz sevi, bet pilnībā paļauties uz tevi, būt garā nabagiem. Kungs palīdzi mums nožēlot, jeb skumt par saviem grēkiem. Palīdzi mums būt lēnprātīgiem un neatmaksāt ļaunu ar ļaunu. Palīdzi mums tiekties pēc taisnības. Palīdzi mums būt žālsardīgiem piedot, un palīdzēt tiem, kur ir grūtībās. Palīdz mums būt šķīstiem sirdī, nedalītiem sekošanā Tev. Palīdz mums nest mieru un sludināt miera evaņģēliju. Un palīdz mums arī būt pacietīgiem un drosmīgiem, kad mūsu ticība arī izaicina mūsus uz risku tam, ka mēs tiekam pakļauti kādām grūtībām vai vajāšanām. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen, Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām Meklēt arhīvā.